0: Dobry. Proszę państwa, chciałabym dzisiaj opisać konkretny przykład pewnego chłopca, który bardzo dużo zyskał dzięki detoksowi cyfrowemu, czyli dzięki oderwaniu na trzy tygodnie od ekranów. Chcę przytoczyć ten przykład, ponieważ bardzo często rodzice mają takie. Przekonanie, że moje dziecko już ma tyle problemów ze zachowaniem, że jeżeli mu odbiorę jeszcze na te kilka tygodni elektronikę, to po prostu w domu będzie armagedon totalny. I tutaj przykład, że wcale tak nie musi być, to znaczy nie, że wcale tak nie będzie. Przykład opisany przez dr Wiktor Jedanklej, psychiatrę dziecięcego na podstawie właśnie swojego doświadczenia klinicznego. Charakterystyczna cecha wielu dzieci przyklejonych do ekranów, cierpiących ze względu na zespół stresu elektronicznego. Ich zachowania są bardzo niedojrzałe, to znaczy zachowują się jak dzieci o wiele młodsze. Tutaj akurat będzie przykład Bilego, który ma 10 lat, a który zachowuje się jak sześciolatek, i z tego powodu jest wykluczany i wyśmiewany oraz prześladowany przez kolegów. To tak a propos jeszcze argumentu pod tytułem, jeżeli nie dam mojemu dziecku smartfona, to będzie wykluczane z grupy. Ono może być wykluczane z grupy ze względu na skutki przyklejenia do elektroniki. Ze względu na to, że zachowuje się w taki sposób, który jest przykry dla otoczenia i który jest niedostosowany do wieku. No i teraz już oddajmy głos Wiktorii Dunklej. Przyjrzyjmy się teraz przypadkowi Billego. Był to przypadek, który konsultowałam, kiedy zaczynałam pisać niniejszą książkę. Wymieć śmieci z mózgów dzieci. Już do dostania na końcu tego nagrania powiem gdzie i jak, na jakich zasadach. Podobnie jak jego rodzice, absolwenci kierunków inżynieryjnych na prestiżowych uczelniach, Billy był bardzo bystry, ale uwagę rodziców zwróciła jego niedojrzałość społeczna. Ich syn zachowywał się nieuczciwie, często oszukiwał i kłamał, grając w gry planszowe, w zabawie i w sporcie, grał nie fair. Każda przegrana budziła silny wybuch emocji, w czasie którego Billy miał skłonności do obwiniania wszystkich wokół poza sobą. Najczęściej przebywał w grupie kolegów, których znał od przedszkola, ale w miarę dorastania wszyscy powoli tracili cierpliwość do bilego. Z tego powodu chłopiec... Stał, starał się przebywać tylko z jednym kolegą jednocześnie, co budziło w jego rodzicach niepokój, że jeżeli sytuacja się nie poprawi, ich syn zostanie w końcu odrzucony przez wszystkich dawnych przyjaciół. On sam nie rozumiał, że jego zachowanie może zniechęcać do niego innych. Z pozoru Billy nie wydawał się mieć kłopotów z koncentracją, gdyż uczył się bardzo dobrze i dostawał najwyższe oceny. Nie miał również nigdy problemów psychicznych, ani nie wykazywał żadnych problemów, które mogłyby zasugerować udanie się do specjalisty. Kiedy jego rodzice powiedzieli mi o swoich obserwacjach, zapytałam ich, czy bili gra na komputerze. Wiedziałam bowiem, że bardzo inteligentne dzieci mogą cierpieć na zespół stresu elektronicznego, a jednocześnie osiągać bardzo dobre wyniki w nauce. Rodzice Bilego powiedzieli mi, że gdy ich syn gra codziennie na przenośnej konsoli w szkolnym autobusie, a po powrocie ze szkoły często gra również na komputerze, w tym wieloosobowe sieciowe gry fabularne, które cechują się szczególnie wysokim potencjałem y, uzależniającym. Ponadto chłopcu zdarzało się również grywać w porach, w których nie wolno mu było tego robić. Rodzice nie uważali jednak, że takie epizody wykazują na coś niezwykłego, gdyż duża część jego równieśników robiła dokładnie to samo. Jednakże słysząc o zaobserwowanych huśtawkach nastroju w reakcji na różne sytuacje, doszłam do wniosku, że układ nerwowy Bilego jest przystymulowany i rozregulowany. Zaś potajemne granie jest oznaką swego rodzaju uzależnienia i zaburzenia regulacji dopaminy. Zastanawiałam się też, czy niedojrzałość społeczna chłopca ma związek z upośledzonym rozwojem płata czołowego. Po, po omówieniu tych obaw rodzice zgodzili się wypróbować program RESET. Kiedy poinformowali o tym Bilego, ten początkowo zaczął płakać, ale jednocześnie wydawał się czuć ulgę. Po raz kolejny spotkałam się z rodzicami po miesiącu. Jestem w szoku, powiedziała matka chłopca. Jego nastrój poprawił się błyskawicznie, bo w pierwszych kilku dniach Billy wydaje się dużo bardziej zadowolony. Nadal ma problemy z przegrywaniem, ale już nie wścieka się na drobne porażki, jak to miało miejsce wcześniej. Po kolejnych kilku miesiącach stosowania resetu, rodzice Bilego zdecydowali, że pozwolą mu grać na komputerze przez pół godziny w weekendy. Po pierwszej takiej sesji Billy wdał się w awanturę z matką, po czym zaczął płakać, krzycząc, że jej nienawidzi. Po dwóch dniach jego nastrój jednak wrócił do normy. Po kolejnym miesiącu, bez urządzeń elektronicznych, Billy znów uzyskał pozwolenie na granie przez pół godziny, ale tym razem nie tylko pokłócił się z matką, lecz zaczął także krzyczeć na ojca, po czym pobiegł do domu kolegi, z którym wdał się w bójkę. Było to zachowanie, którego Billy nigdy wcześniej nie wykazywał. Z powodu tych dwóch incydentów rodzice Bilego zdecydowali się utrzymać syna z dala od gier przez jakiś czas, gdyż najwyraźniej był niezwykle wrażliwy na bodźce płynące z urządzeń elektronicznych. Pół roku później dowiedziałam się, że Billy kandyduje na przewodniczącego klasy, co oznaczało, że musiał wygłosić mowę przed innymi uczniami. Jeszcze rok temu sama myśl o wystąpieniu publicznym zamroziłaby mu krew w żyłach, gdyż nigdy wcześniej chłopiec nie wykazywał żadnych z cech przywódczych. Taka zmiana była czymś zgoła nieoczekiwanym. Co więcej, zaczął też spontanicznie organizować z kolegami regularną grę w podchody. Dawni koledzy przestali go unikać, gdyż Billy przestał oszukiwać i lepiej znosił porażki. Jego rodzice domieśli mi, że początkowo byli zszokowani tym, jak bardzo ich syn dojrzał w tak krótkim czasie. Nowe cechy Bilego, takie jak zorganizowanie, planowanie, komunikacja lub inicjatywa, stanowią objawy prawidłowego rozwoju płata czołowego, a więc obszaru, który wcześniej był słabą stroną chłopca. Czy główną przyczyną był post elektroniczny? Przypomnijmy, trwający w jego wypadku nie trzy tygodnie, bo to się okazało za mało, tylko rok. Nie możemy tego powiedzieć z całą pewnością, ale rozwój sytuacji mocno to sugeruje. Oczywiście gwałtowne skoki rozwojowe u dzieci nie są niczym dziwnym, ale w ciągu pół roku Bilemu udało się przejść od zdecydowanej niedojrzałości społecznej i emocjonalnej do stanu, który mógł być traktowany jako dojrzały przez wszystkie dzieci dzieci. W jego wieku. Tak duży skok jest czymś rzadko spotykanym w naturalnym rozwoju. Wyglądało to tak, jakby płat czołowy chłopca nagle przestał być ograniczany i mógł zacząć wykorzystywać pełnię swoich możliwości. Dzięki temu naturalna inteligencja i wcześniej tłumione cechy, takie jak zdolności przywódcze, mogły ujawnić się w całej okazałości. Wiktoria Dankle jeszcze dodaje takie pytanie, czasami rodzice zadają mi pytania w stylu, mój syn co prawda dużo gra, ale czy to problem, skoro wciąż bardzo dobrze się uczy? Ja także słyszałam to pytanie wielokrotnie. Najczęściej w takim kontekście, że zadawała je zaniepokojona grą babcia na przykład, która mówiła, rodzice uważają, że nie ma żadnego problemu, ponieważ mój wnuk po prostu ma doskonałe oceny, dobrze się uczy, więc uważają, że takie wielogodzinne granie dziennie w ogóle im nie szkodzi. I co na to odpowiada Wiktoria Dunkley? Czy możemy mówić o problemie? Jeśli dziecko dobrze sobie radzi w wielu dziedzinach, chociaż być może nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Taką kwestię podnosi przytoczona na początku książki wypowiedź Michaela Scheiera dotycząca poziomu AQ, z której wynika, że z jakiegoś powodu dzieci nie rozwijają się obecnie tak jak dzieci w poprzednich pokoleniach. Innymi słowy... Dane dziecko na tle innych dzieci może wypadać bardzo dobrze intelektualnie, ale porównane już z pokoleniem swoich rodziców wypada o wiele gorzej. Czy w szerszej perspektywie nie chcemy, aby wszystkie dzieci w pełni realizowały swój potencjał niezależnie od ewentualnych problemów natury rozwojowej? W końcu... Z opisywanego tu problemu skorzystać mogą nie tylko dzieci borykające się z ciężkimi dysfunkcjami, gdyż pozwala on wyeliminować również ograniczenia potencjału rozwojowego wynikłe z siedzenia przed ekranem. Często jednak zdarza się, że rodzice zadają mi wspomniane py wyżej pytania, gdyż podejrzewają, że ich dziecko może nie radzić sobie w pewnych dziedzinach, na przykład w kontaktach z rówieśnikami. Jakby nie patrzeć, to właśnie rodzice dzieci mających problemy są na ogół najbardziej zmotywowani do wprowadzenia trwałych zmian. Moment, w którym rodzic nie za bardzo widzi problem właśnie dlatego, że dziecko się doskonale rozwija intelektualnie, jest trudny i jest wyzwaniem. I tutaj musimy po prostu zdać sobie naprawdę sprawę, że prawdopodobnie to, że świetnie się rozwija intelektualnie, co czasami młodzież w ogóle mówi, to jest dlatego, że ja gram w gry i dlatego tak się świetnie rozgry, roz, rozwijam. To w ogóle jest osobna sprawa i to jest mit, który należy zdementować osobno. Natomiast to, że świetnie się rozwija intelektualnie, świetnie funkcjonuje w intelektualnie, ale spędza mnóstwo czasu na grach, czy w ogóle na kontakcie z elektroniką, powoduje, że jednocześnie inne sfery jego życia się nie, roz, nie rozwijają tak, jak powinny. Właśnie na przykład sfera y, y, relacyjna, sfera kontroli emocji, sfera relacyjna, sfera kontaktu z innymi osobami. No i co z tego, że będziemy mieć dziecko, które będzie świetnie intelektualnie radziło sobie z różnymi problemami, jak jednocześnie nie będzie potrafiło na przykład utrzymać pracy, dlatego że nie ma... Takiej zdolności samoregulacji i zarządzania swoimi emocjami, które pozwoli mu poradzić sobie z frustracjami, które spotka w pracy. Co z tego, że będzie miało bardzo wysokie IQ, jak będzie rozmawiać z ludźmi, nie patrząc im w oczy i nie potrafiąc w ogóle nawiązać żadnych relacji z innymi osobami. Co w rezultacie tak suma summarum prowadzi do życia w depresji, życia w uzależnieniach, dlatego że jesteśmy istotami społecznymi i my potrzebujemy kontaktu z innymi osobami, żeby dobrze funkcjonować. Mam nadzieję, że ten przykład Bilego, który zobaczcie, to nie jest jakieś dziecko, które by miało jakieś bardzo, bardzo, bardzo wielkie zaburzenia rozwojowe, emocjonalne, ale jednak rodzice widzieli, że te gry nie wpływają na niego zbyt dobrze i widzieli jego problemy w relacjach z rówieśnikami, właśnie takie uwstecznienie od parę lat rozwojowe i Reset, program Reset bardzo mu pomógł. Więc dlatego bardzo zachęcam, żeby jednak temu programowi detoksu cyfrowego czy resetu przyjrzeć się i potraktować go poważnie, potraktować go jako wyzwanie na te wakacje. Bardzo dziękuję za uwagę. Na koniec jeszcze miejsca, gdzie można nabyć książkę Wiktorii Dunkley, z której czytałam potężne fragmenty podczas tego nagrania. Przede wszystkim Fundacja Kornice, strona fundacja fundacjakornice.pl oraz stacjonarnie Księgarnia Wszystkich Świętych na ulicy Głogowskiej 94A w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszam.